0: 掌柜阿俊，艳月八方 ，Hello， 大家好，我是林宥嘉。陈珊妮，你其实你们应该现在私底下是变得越来越熟一些，但是跟你在一块好像应该是更像大姐一样
1: 。呃，她是很有魅力的一个一个女女生，这样子，嗯、然后很酷，嗯、呃，她跟她工作的时候，觉得她其实在意很多细节，她的品味，她的 sense 就是很无敌，嗯、这样子，所以。所以跟他工作起来，其实既然这个人 sense 那么好，品味这么好，然后他又那么在意细节的话，那每跟他工作的时候，我就是把自己完全就是交给他了。对我可以在他面前让自己变成一个唱歌机器都没有问题。当然我们也有一些争执啊，但是最后面的那个做如何去处理整个整个案子的这个这个选择这个方法，就是啊、呃、听从他所有的想法。
0: P P 很妙，就现在也是和那个陈珊妮嘛，就有一首歌曲的合作。珊
2: 妮，离
0: 别曲。离别曲啊，嗯、对啊，
2: 的很好听。你
0: 们两个怎么会搭在一起啊？好怪
2: 。对啊，我很开心，因为他自己主动来找我，跟他一起合作这一首歌。然后其实以前他一直就是我的偶像，所以可以跟自己的偶像合作，我觉得真的是再开心不过的事了
0: 。哎、他们好像都知道你很迷陈珊妮这件事情啊
2: 。对他们知道，而且他们都会唱。你
0: 你以前听到那个陈？山妮的歌曲啊，大概是哪一张就觉得哇，这个女生太棒了啊
2: 、呃！成分射机离去那一张，我就觉得好酷哦，那首歌好长哦，然后中间有一段是要念的，嗯、对。然后后来华盛顿砍倒樱桃树什么，每一张我都有买，来不及也是，嗯、而且她都是自己词曲创作，然后我知道他也会画作，就是画画。对，我觉得她是一个非常有才华、很有想法的一个音乐人、嗯。要不回来的钱
3: ，就算了吧。寄不
2: 出去的心，就留著吧。嗨，你好，我是 Hebe 田馥甄，和掌柜阿俊邀你煮酒论英雄。就我觉得我自己进入这个圈子很像一场梦，我觉得太美好了。嗯、然后跟山尼老师的合作，我也觉得非常不可思议，因为是他自己来主动邀约我跟他合唱的。然后我真的是从学生时代就视他为偶像，嗯、然后就是他的每一张专辑、每个作品。都就是都是我在增强跟在听的，然后那种感觉很妙的我像自己来找你合作，嗯、那他也是非常的义气相挺，就是、说一定会帮我写歌，然后写到好为止
0: 。他合作是怎么样的一个气场？因为听说他就给男歌手写歌，他经常会那个躲债，就说以后再说，以后再说。但和女歌手写歌的话，他先会和你聊心事，出来喝一杯啊，聊聊看最近有怎样的一些心情啊，然后再琢磨一下大体写歌的一个思路。
2: 对他可能是这样子，然后才可以更了解那个艺人，才可以写得更贴近。但是我觉得最好玩的是，其实我跟他私底下没有出去过，然后也没有什么特殊的交流，哦、然后所以我当我拿到歌词的时候，我吓一跳。我觉得这就是我的偶像创作人的一个细腻跟敏锐度，从此由此可见。然后我就觉得他写得很贴近我的心里，那在意的议题，比如说像环保啊，或者是大家一直在谈论的爱这种东西，我觉得都是我在意的事情。那他说他也很在意环保这个议题，嗯、然后我觉得非常的惊讶，因为我我不知道哎、欸，我自己，我觉得他很亲切，大家平常看他还是蛮冷酷的感觉，但他私底下其实是非常随和跟亲切的一个人，而且是很谦虚的一个人。嗯。那我,我不知道，我就不太敢跟偶像成为真正的朋友。这种觉得，因为你喜欢他这么长一段时间，你没有办法立刻转换那个心情，跟他成为朋友
0: 。偶像需要距离来保持的。
2: 我我我不知道是不是这样，所以我就会觉得不不太敢私底下特别主动的，就是跟他有一些接触，这样子、嗯、自己会觉得很就是不太敢这样子。
0: 陈珊妮给你写了三首
1: 歌，是,是是是，那么厉害，是，因
0: 为我们知道，他就别人去催他歌，他一般会躲债，然能逃就逃，哦、对。对啊、其实
1: 我们过程当中也也有，就是，但是我们还好，是我们把整个的制作期拉得很长。我其实从两年前开始，接近两年前开始就开始动工，就是找制作人去去开始要真正的制作了。然后只是呃，因为我其实也有一个身份是在当演员，嗯、我我把那个呃制作团队的基地放在台湾，啊、嗯，所以我只要我在内地拍摄的时候，我都要经过 email 也好，电话也好，来远距离的沟通，然后只要一有空我就回到台湾录音，所以那个时间周期会比较长啊，嗯、比一般可能一些歌手有可能用两三个月就可以制作完成，我就可能没办法这样，但是这个没办法有一样好事，我有很多的时间去。停下来想事情，审核，然后再思考要不要继续确认这么做。然后同时也说，像你的词，我可能，如果你只有两个星期等他，那可能没有叫叫来的话，你可能就没办法要到他的词。但是因为我们很多时间，<笑>我一定要等到他的词，务必要让他写到最好为止给我们。所以我们，我我们有大有比较充裕的时间去跟他沟通，等他的那个。空下来，真的有灵感的时候才帮我们写，所以也等到他，我觉得很完美的一个歌词。
0: 你有比较难忘的一些，就是 live house 的这个场地和这个哪些场次，有没有觉得、嗯、哇，我被震撼到了？以后我也要这样，就是那么牛，那么酷，在舞台上面
4: 。其实有一次我在这个台湾的一个一个呃一一个 live house， 叫做德沃、啊、我也去过，有看过那个陈珊妮在那边表演。啊、然后那一次我觉得呃好好玩哦，因为其实你看陈珊妮她原本都是一个就是看起来好像很酷。嗯、然后外外表感觉很冷，呃，我觉得他是让我觉得说很意外，啊、而且他会
0: 说很多的一些笑话，冷的热的都会说。对
4: ，对他很有趣，我觉得很很好笑。就是我觉得，呃，在那个小狭小,小的空间当中，然后表演者的跟跟这个跟这个观就是观众的那个之间的距离其实很微妙。嗯，对，就是我觉得特别接近。有机会的话，跟他一起开一场音乐会，其实也蛮不错的。嗯
5: 哦，我觉得，呃，其实跟他合作，我其实还蛮舒服的啦，对啊，然后其实，呃，他也，呃，很照顾我。我听到他他的 demo 的时候，然后就是因为是也是他自己唱的，对，然后当然就是听听他写的歌曲，就真的非常非常的那个陈珊妮的风格。对，然后就是以至于他这个风格太明显了，然后就是呃，如果想要诠释起来，其实还挺就是还蛮有难度的吧。对，其实我觉得他呃之前的歌，就是前前早期的歌曲，都会比较就可爱一些吧。可爱，对，就是呃，也不是可爱，就是他那些歌词，然后。都呃都会比较好玩。你听见手
3: 机的震动吗
5: ？他突然见
6: 证了爱的奇迹，少女在平淡里也闪烁如星。
0: 好吗？刚才听到好多人的声音了、哦，现在有没有听到一些卡车的声音啊？他们不是在施工建筑，他们是在除草，因为春天到了，有很多青草地的芬芳。呃，哎，好像也不是青草地，这是那个枯萎的郁金香，他们的一些根茎。嗯，一麻袋的一麻袋的装起来，提在手上感觉刚从小菜场回来。池塘里面的小鸭子，这会儿的时间好像。也挺活跃的，是不是？因为刚才听到了很多朋友的声音，谢谢那么多的朋友。嗯，他们所有的对于这位山一公主的感言，就像一张一张的 snapshot， 串起了大家非常多很棒的一些回忆。有钟汉良，对吗？还有 B B 周笔畅，好久不见的张芸京，还有谁？还有谁？还有？ Selina 和 Ella 一起在帮 Hebe 唱歌，你听见了吗 ？Hebe 在说话的时候，背景里面有 Selina 和 Ella 一起为他高歌一曲离别曲，非常古早的味道。而跑在头上的有又敢林又嘉。今天我们的节目打头是这样，所有和珊妮合作过的人来说陈珊妮，而接下来的六十分钟。我们要让陈珊妮去弹射她的弹幕，和她合作过的那些男歌手、女歌手，包括做小诅咒也会有。当然还少不了诗人李格弟。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎在范永贤的播客平台上面订阅我们。我房录歌就是我们的 ID 账号
4: 。掌柜阿俊，艳月八方，大家好，我是陈珊妮。我房录歌
6: ，我房录歌
4: 。我文艺吗？对，文艺。我其实一直都不是特别强调自己是文艺，当然我知道很多人都说我是文艺女青年，或者是等等的,的。嗯但是我我我从来也不太介意自己是什么样类型的，或者是大家觉得文艺就文艺吧，我、哦、无所谓，对我无所谓。比如说你刚刚说文艺或者是女王，对我来说其实都都无所谓的。
0: 嗯，其实我觉得你在舞台上面那个架势真的是蛮女王的，因为差不多是在杭州、嗯、去看了你在那个对西湖旁边的那一次演出，嗯嗯、因为以前都是从唱片里面听到你的声音，嗯、那一次是比较近距离的，嗯、哇，然后带了一卷胶卷，全部都拍你了，在那个舞台上那个风格。感觉你是把那个观众是当做你的情人，嗯、然后再慢慢的对话，整个一个现场的气氛是比较暧昧的
4: 。嗯，呃，因为每一次表演会有不同的感觉，然后那、嗯、那一次的确是挺开心的。嗯，因为我很期待去在那个西湖畔，是就是在那边唱歌，觉得哇很，很很惬意。然后去到那边看到那个样子，然后看到舞台，然后去游西湖，所以那那次我心情特别好。所以那一天表演应该还算是
0: 对啊，你还有喝啤酒啊，對那個
4: 、那個、还挺活泼的，我记得。對,对，就是嗯，因为有时候会因为比如说在室内的场合或什么的，会比较酷一点，或者是冷一点的。嗯、就是我每次我是很看心情的人，所以每一次表演会会不太一样。我记得那次是挺活泼的。<對>每个城市的的人都会有，好像都会有特别那边的人的性格。是对，然后我就对于上海。觉得是一个没有办法捉摸的地方，哦啊、然后就觉得哎，他们到底会会是什么样的
0: 呢？喜欢听哪种类型的？比较热烈的，还是比较这个闷骚一点就？就会
4: 有点有点期待，但是又有,有点觉得哎，尤其是一个比如说陌生的。或者是不可预期的，嗯、但是它它是好玩的，他其实是很、嗯、很期待，但相对也是有点紧张。嗯
0: ，对，因为我觉得就是陈珊妮一直都做音乐，除了是很认真的一个态度，还抱着一个就是玩的一个心态哦。嗯、对，因为之前比如说你有很多的一些 side project， 很多很多、嗯、陈建奇，
4: 对对对，十九 <19, S 1> ，对这个呃，我跟陈建奇合作的一个组合叫十九，然后这个合作也是挺好玩的，因为我跟陈建奇是完全。我们是完全不同风格，嗯、然后呃，但我们私底下是好朋友。嗯、然后因为在很多现场演出的场合，他也是我的乐手，所以我们其实私交很好。那我其实我喜欢的风格的东西很很广泛。然后、嗯、我我们其实会合作，是因为有,有一次我们就是聊到，我就说：“哎，你的这些配乐啊，其实很多东西都很好听，我都觉得其实它应该延伸变成。”歌就是、变成可以唱的歌，嗯，嗯所以真真的从头到尾就是从闲聊里面，然后就就开始，我就呃，他就把作品寄给我，然后我很多歌，我就把它从三十秒的配乐变成三分钟的歌
6: ，哦、然
4: 后。再交回去给他，因为那个东西可能已经变成另外<对>另外一个作品了，就可能跟他原先创作初衷，然后那些歌词也完全都不是他想象的东西。他就觉得哎、欸，好好玩，这东西变成这样子，然后他又再继续再重新做编曲，所以这些歌变成，然、哦、后后来我们在唱的时候又更好玩，因为呃。因为我在唱那些歌的时候，其实因为男男女生的 key 差很多，不嗯、所以很多时候我都要用比较高的 key 来唱。然后在唱的时候，声音就会比较比较比较甜，或者比较轻。然后陈建奇的声音是有一点略为沙哑、温柔的声音，嗯、所以其实搭起来会有一种北欧音乐的音。啊那种轻飘飘的感觉，所以很多东西都是慢慢的在合作里面再发展出来，就变成一种一种风格的东西。然后这个东西可能跟我的作品不一样，跟他的作品也也不见得一样，所以就是变成一个新的。呃，里面歌曲有一些内容歌词是我写的，但是的确有参考了一些他那时候给我的一些一些故事的想法，就是我。很认真的花时间去了解陈介琪想要的、嗯、想要的一些东西，所以把它文字化之后，那我们在找了一些我们觉得有趣的视觉工作者，因为里面很多不见得是他原来的职业是导演，嗯、有些是剧场的导演，然后有些是呃平面的摄影师，是咳咳，所以很多很多都是呃他们可能也是第一次导 MV， 然后里面有很多。呃，不同的创意，或者是他们对于这个东西、这首歌的内容视觉化之后，很多东西也是我们想象不到。所以在做十九这个东西的时候，其实很好玩，很有很多环节都是很充满创意跟惊喜。是挺好玩的，因为，嗯，我觉得这个其实是没有什么限制，因为这个、嗯、这个创作其实等于等于已经是跨界的一个合，合作，对，因为原来的创作的动机就就已经不一样了，所以我觉得，嗯，很难得的是，像我跟陈建其实，在工作很长的时间之后，但是还可以。还可以再做一些，啊、对，做一些有趣或者是我们想象不到的东西，就是会我会很珍惜这样的机会。对对，对
0: 还有你另外的一个 side project 就是《拜金小姐》啊，嗯、这差不多是零四零六那个时候、嗯、对对和人山人海，一个李端贤，嗯，嗯然后加上也是有视觉的可乐网，可乐网，嗯、那个时候是怎么样一个发想？就哎，两个女生，然后以这样一个虚拟的一个形态，就做了这《拜金小姐》
4: 。嗯。最早其实是因为我跟李端贤经常合作，因为我们两个呃有很多制作上的合作，比如说我在做其他歌手的唱片，嗯、我是制作人，他是录音师、混音师，所以我们有很多时间都在一起。然后我们就我们就也是一样，就是闲来无事或者是吃饭的时候，啊、全都聊出来的一些想法。对，我们就说我们其实有很多东西是互补的，就是、嗯、呃像他会他很擅长编曲。然后录音，然后我擅长制作、写歌、写写词等等的。嗯、然后他弹 keyboard 啊，我弹 guitar， 就是有很多东西我们都可以，我们两个加起来之后就可以所有东西都就就,就都到位了。嗯、所以就觉得哦，我们不如我们来玩什么东西好了。所以也是因为这样子玩起来，<对>那可乐王是最后我在我们已经开始做音乐的时候，我就说我觉得应该找一个，就是我来光是我来写词。有点有点无聊，嗯，我觉得我们应该找一个非常颠覆、非常有趣的一个文艺青年。然后那因为那时候可乐网出版了一些作品，都很很很好笑，然后就是煞有介事的讲一些。这些好像有时候好像很严肃，好像很忧郁，嗯、但其实好像又不是这么回事，嗯、就是很多很很,很好笑的一些东西。然后就我就找了可乐王，然后可乐王就说：“哎、欸，他觉得听起来也很好玩。”然后就这样就这样就玩起来了。所
0: 以他那些话是听了你们的歌之后再开始创作
4: 。对对哦，没错<錯>，这真的很第一张《拜金小姐》跟第二张不太一样，因为第一张我是<對>等于是从可乐王的作品集里面去。摘录那些<對>那些文字，把它变成歌，<對>所以他，他我是用可乐网现成的那些文字，但是封面的那个拜金小姐是呃，在就是我们歌曲完成之后，可乐网听到那些歌，啊
0: 、然后依照
4: 我们就是再去设计那两个那两个人物
0: ，比较 bling bling 那个那个女生。
4: 第二章的时候，就是我们请可乐网就是针对我们写出来的曲子再去填词然后我们因为那时候写了一些呃，一座千年
0: 妖精旅有点
4: 复古的一些曲风的歌，<对>有一点点电子的东西。然后可乐王就写了很多大量的诗词的东西，嗯、然后那些诗词里面都隐藏了很多很多创意在里面。所
0: 以他根本没有为太多那个演唱者去做那个考量，就是说我是要给你们写字，嗯、他只是在想我要写一首诗。嗯
4: 我觉得可乐王个人是来颠覆地球的，他其实考量的东西跟我们都不太一样，但我觉得也是因为这样子才觉得好玩。嗯、好玩。我们说到那些歌词的时候，真是又好气又好笑，然后又、嗯、怎么唱
0: 这个怎么唱？对。呃，
4: 对，因为他不好唱，但是他又一副很很震惊的样子。但是你很仔细去读它里头，你会发现它真的是诗词吗？还是他只是伪装成诗词？嗯嗯、就是里面有很多很很有趣的，他其实是当成。现代艺术在在在处理这个东西，嗯、所以我们就很煞有介事认真的就就把它唱好。现在，嗯、呃，音乐的类型多了，嗯，然后，但是还有一个问题是，是因为现在我觉得以往就是可能流行音乐是最主要的一个娱乐，我们生活的日常的娱乐，<对>但现在娱乐很多，嗯，你可以去打打游戏，你可以去呃买买东西，你可以去各种娱乐活动很多，就它不是一个最主要的一个娱乐活动，是。然后再加上现在分众分众分得很很多，大家都可以接受不同类型的音乐，不见得只有在呃 KTV 听到那些情歌，大家最常听的那些才是最畅销的专辑。所以，嗯、呃，其实也因为这样子，所以整个唱片的的销量其实是是下降了，但大家对于音乐的需求并没有减少，<是>而且我觉得现在可能变成演唱会。或者是现场的演出会变成是一个最很重要的一个音乐活动，它可能有时候它的魅力或吸引力会大过对唱片對唱片对，因为你可能在很多数位的平台其实可以可以一样可以听到这些音乐，<對>但是那个现场的感动，大家是觉得那个是一个。活动应该要去参与的，应该你就是会在那个时候得到什么东西。嗯、对
0: 你最早开始就是出品一些比较就摇滚气息的那些歌，嗯、那个时候你会背负是怎样的一个心态？是有那些公司里面说给你一个唱片的销售的一个指标，还是说哎、欸、你就做你自己喜欢的那个音乐就可以
4: ？其实我很幸运的是，从来也没有人要求我做什么样的音乐，嗯、所以我从嗯、呃、第一张做。第一张其实有蛮多民谣的，或者是嗯，我东西有点难归类。那第二张其实有很多，<对>就有很多电子的电子合成器的东西。然后第三张后后面有几张专辑是三件事摇滚乐的专辑。嗯、这中间都不太有人来干涉我要做什么东西，嗯、比如包括从两千年之后。到现在，很多专辑都有很多电子的元素，然后每一张电子元素的运用都不太一样。我这些东西其实都是我自己自己想做的，或者自己想给自己的挑战。当然，这个对于华语音乐来说比较少见，因为大部分的歌手就是摇滚就一直摇滚，或、嗯、是你要电子就一直电子，嗯、那你就很容易树立一个风格，然后你就很容易有一个属于自己的封号。嗯，然后。嗯，就是这个是一个比较容易辨识，但是我就是、嗯、我一直都很会玩你，对我一直很喜欢尝试新的曲风，而且光是一一种一个摇滚，或是光是电子，你就可以玩出很多很多不同的东西啊，所以在每一个。每一个创作时期，你又想做其他新鲜的尝试，所以这东西就做不完，一直往下，一直做
0: 。给我们的感觉，你的音乐的可能性是无限这个延展的。嗯、然后和那个《荒腔走板》就个唱腔的左小祖咒，那也是蛮久之前、嗯、就一起合作的那个单曲。嗯、然后那个时候和他的合作机缘是怎样
4: ？跟他的合作机缘是我，我那时候根本没见过他，然后是透过他的制作人。那就他制作人是我的一个旧识，就是朋友，嗯、然后他就拿了母带到台北来找我，就说他在做《灼烧诅咒》的专辑，然后我说我知道，我知道这个人，因为我买他的唱片，然后他就说他要找一个女歌手合唱，他觉得我很合适，然后我就那时候他已经唱好了他的部分，嗯，所以我我也没有看到他的人，所以我只是听着那个听听着那个歌，然后就唱。然后唱完之后，隔了很久都没有发行、哦、然后我就觉得啊，这肯定被骗了、哦、一直都没这件事情、啊、好像隔，所以你你说隔了好几年，我那之前又隔了好几年了，更、啊、对，那是更久以前的事。<是>然后我就一直都大家一直不断地问我跟他合作的感想啊什么的，可是我一直到零八年我才
0: 反应过来，才
4: 真的看到他。嗯就是第一次看到他，就是他到那个，因为他应该也受不了外界的压力，所以<是><咳>第一次到就是到那个演演唱会后台来拜访我，嗯、<笑>然后我们才真的正式认识，然后中间有一些段续有一些联系，然后后来他。自己办演唱会的时候，我就去，我就答应他去当嘉宾啊。哦、然后他是一个，我其实很喜欢他的东西。然后他是一个特别友善的人
0: 。那个时候就起初立马就是那一刻那一秒、嗯、听到他声音的时候，你的那个反应最本能的那个反应是什么
4: ？嗯、其实还好，因为我我那当时听到那个歌手，我只是觉得哇，这回要搞什么东西？<笑>就是因为呃。因为我不是第一次听到他的声音，因为我之前已经买过他的唱片，嗯、所以我知道他是谁，然后我也知道他会做什么样的事情，嗯嗯、但他总是会做一些出其不意的事<對>所以那时候我听到的歌，想说哇，这么认真
0: 。在你你看来，这是一个认真的一个态度，對,对对对对，对、嗯，就
4: 是我的，这就是我参与的那首歌，嗯，就是当我离开你的时候，我就，对哇这么认真的歌，这歌多么深情啊，嗯，我有吓了一跳。然后我就很很认真的唱，对，唱那个歌，好像
0: 他有要配合到你把音给唱准，那个那个架势在
4: 。呃，我觉得他有在那张专辑里面的企图，他有，嗯、他有要表现出这<笑>这个部分。是，然后后来，因为其实我只是我只是唱了那首那首歌，然后后来我我才发现，好像那个歌在他的所有的作品里面算是一个。比较正经一点，对对对，很多人就觉得哇，有一个还还比较能入耳的一个对一个歌，然后就是<對>我想有达成了一些他要实践这个这个的目<對>目标，他其实本来就是要这样做，要让他听起来是一个入耳容易入耳的，或是某一种形式的一种一种情歌的一个一个一个样子
1: 。当你听说。我要离开家乡的时候，亲爱的人儿，你不一定非哭不可
0: 。当你看到浓眼离开炮火的时候。亲爱的人儿，你不一定非笑
1: 不可
3: 。你更多的依靠我的暂时方式。那个音
6: 调，吃上点呼叫。哈哈哈
4: ，我觉得，嗯、呃。但是我我我在跟你不应该不觉得那个歌不搭吧
0: ？我没有觉得不搭，但是我觉得很奇特。我觉得，比如它是那个漂浮的，嗯、但你那个曲线是很柔美的，嗯、就交错的那个就是一个很清晰的一根线浮在一盘这个水墨当中，我觉得还是有一种美感。
4: 对我自己跟我自己听到那个歌的时候，我是觉得不会有那种突兀感，<对>就是觉得还还挺好的。申哥，因为我知道他们两个有有几次合作，比如申哥的。演出还有左小的演出，<对>然后他们都有互相当嘉宾，我我都没有，我都刚好都没有办法到现场听，所以不知道他们现场到底是做了什么事，嗯、但。以我对他们两个认识，他们两个都是非常失控的人，就是不管在声线上或是表演上，<笑><是的 S 1> 他们两位都是非常失控的两个人。所以这个我就比较好奇，嗯、我想知道他们在台上到底会干嘛。
0: 其实你合作对象太多，然后就是那个种类和品种，嗯、就像菜市场一样，各种各样的菜都有。嗯，包括我，我觉得好多就很奇怪，比如说万芳啊、彭佳慧啊，嗯，然后还有就是 h i p i e 啊，就他们唱你的歌你们都会。被你附体这样的感觉
4: ，我真的都是从你们这边听来，就是觉得，但是我我自己感觉不太到，因为其实这些东西的曲风的差异都很大，嗯、但是我不知道为什么大家总是会觉得这个一听就觉得这个歌是我我写的歌，但这其中有一些好好的部分，就是表示我的歌有很高的辨识度或者性格在里面，但我不知道他们唱歌会被我影响这件事情，但是呃。跟他们，我想跟像跟万方合作的话，他是一个比较特别的歌手，因为他对于自己已经有非常完整的想法，所以他在演唱的时候，嗯、他进去就是已经完全可以把表情或者是这些东西都可以表达到几乎是一百分。嗯嗯，就可能顶多是在一些技术上或者是情绪比较不能控制的时候，但那些那些小失误，但是。整个的口气、语气其实都已经是到满分的状态。<是>那彭佳慧是一个很很，她是一个个性特别好，她是一个非常温柔的女生，但她只要一唱歌的时候，就是就是马上会变得很高亢。嗯，所以她在，她是我在录音室遇过最嗨的歌手，嗯、哼哼他会不停的。就是他会每一次都当成演唱会在唱，啊、然后会不停地跳动，他会忘记他在录音室里面刹
0: 不了车的
4: 。对，我是很想把他的手绑在麦克风架上，<笑>就是我就说你再这样，我就你这完全失控了。然后就是你要一直提醒他，嗯，然后就是要让他情绪比较比较呃稳定下来。他不然他会抱抱着一个很高亢的心情在在唱。那 Hebe 我们就默契很好，因为这两张都有合作，然后。嗯跟他跟他工作一直都很开心，<对>就是不需要很很多沟通，他都知道。而且他对
0: 你的作品很熟
4: ，对。然后他他也了解我的个性，我也了解他的个性。然后他是。他是很聪明的人，比如说在一开始，呃，就是呃，收了一个里格蒂的词，<对>就诗人夏雨帮他写了一个乌托邦，然后这个歌我我就挑了这个歌，我觉得很我很喜欢这个这个词，<对>然后第一次 Hebe 试唱给我的时候，完全不是这样的感觉，<对>然后我就跟他沟通了很多。关于，因为我我对夏雨的作品非常的熟悉，是我对于他的作品的一些认识，还有我对他的解读，去谱了这个曲，然后跟他做了很长的沟通之后，后来他来，马上就变成另外一种口气，嗯、就是他可以很快的，<悟>对他可以很快的体认到要做到的不同的需求，所以他是一个很聪明的歌手。
0: 对。對提到这个夏雨李格弟也是你们长期合作的音乐伙伴，嗯、像之前就你们有推出那个 IS Project 那个时候，他有参与，然后在更早之前就你们有翻那个薛越那首歌，嗯、歌对，对对。亲爱的你在烦恼些什么？嗯、然后他还有那些口白。嗯
4: ，我们其实我跟夏雨的第一个合作是呃第二张专辑《尘喷设计》里曲，就是同名的那首歌，<对>然后嗯那个是我自己想要想要。怎样唱那个歌？那个是一个两百多行的一个现代诗，嗯、那收录在他有一张有一本绝版的诗集叫《赋雨书》，是他很经典的一个诗集。然后那时候我只是单纯的看了《赋雨书》之后，然后那个那那篇诗非常有趣，你知道两百多行是很很长的一篇诗。然后最后他有一个访访谈，就是关于下雨的访谈，他就说他很希望呃。有一天可以听到有人把它变成一首歌，然后我就看了之后，我就我就立刻就开始写那首歌，我就想要写一首歌，叫做把这首歌把它完整的谱好曲，然后谱完曲之后，我就我就开始找夏雨，因为我我要得到他的首肯，可以让我使用。<是>然后我我找到他之后，我就就播给他听，然后他就觉得哇，好好，他很开心，他是一个时时刻刻都很有活力的一个一个。一个女女生，然后她就好开心，她就说她没有想到，真的这个这个诗可以变成一首歌。之后好像后来她又呃完成了那个作品之后，她又打电话给我，她说她有他写了很多新诗，然后她很希望就是看那那些能能能不能都变成歌。然后后来我家那时候是传真机嘛。我家传真机的纸就一直跑跑跑跑跑跑,跑到跑完，然后他就不断的寄诗来给我。他是一个好好热情、好有趣的人。
3: 相反的相，相信有这么一个人，放下行囊，耐心的用餐巾折叠餐只和女人非常之精致无聊的餐巾，这样一个人。山鞋。是这句，这是一顶草帽，这是一枚炮弹。炮弹在泥巴上落下，激烈的改革者温驯地回家吃晚饭。本边三角形切过圆的时候，鸡和兔子不明白为什么他们会在同一个笼子里，而
6: 且邮局
3: 在银行的对面，在医院的左边。河水在桥下流过，人在桥上走。我们是否可以放任自己，在绘画里，在银行的对面，在桥上走，或者？酒吧，陌生的语言，罗马尼亚人有行行列，会的，总有一天，完全可能有人读到这里，有人会问我，你是鼓还是鼓吹？爱那是愚笨的问题，而且那不是我的。Oh.
4: 薛岳那个歌是我我想要翻唱的，因为那个那个歌，呃，对我来说是有某一种时代的情怀跟意义。嗯、然后，呃，而且它是原来是一个，我想那个呃，创作原来是一个，我想是一个乐队在里面，然后用 blues 在在随性在 jam 的，在在在创作的那个那个氛围。然后我把他的薛岳唱的那些。曲子写下来，然后重新再套入另外一个编曲里边，嗯、它变成了完全是另外一首歌。然后我又再去找夏雨，嗯，我就说，因为这个，我我觉得他是他变成一个很很诗意，他可能回归到另外一种状态了。<對>然后我觉得我需要你的你的诗。然后那时候他就跟我说，他正好正在写什么诗，然后很适合那个氛围，所以就在里面让他念了很久。后来他就决定要用那一段，呃、所以我们有很多我们很多合作或创作是很很很自然随性的。是，在一个我我相信是夏雨很喜欢的一个状态下面去<对>去做完这个东西 ，I S 那个东西也是，其实就没有设定
0: 好、嗯、一定要搭配在一起合作，<对>但这样的就是火花一直在。对，所以有的时候你也没办法设定好，<对>
4: 因为他的性格不是漂不对很飘忽不定的。过访过访。我烦
0: 这个电影原声之前那个大热的 manga 里面都是你做这个制作啊，嗯、还有一些这个原声的音乐。嗯,嗯这里面其实他挑的一些歌手也是比较杂一点啊、哦，像这样的风格，你怎么来把控整部影片的一个感觉，然后又是可以带到统一的一个音乐的一个气氛
4: ？对，因为呃，在做电影原声带跟做电影配乐其实是两件不同的事情，嗯、但是比较糟糕的是，我就压缩在同样时间要。要处理这么多事情，嗯、那，嗯、呃，因为电影配乐其实是完全是古典乐的架构，<對>它是大的编制的管弦乐，那它是一个比较呃厚重、凄美、华丽的东西。那在电影原声带上面，又希望的是它没有脱离到脱离流行音乐的那个、嗯、那个范畴，所以这个这个很难。那我们是从。我其实一开始是从形象上或者是声音上觉得适合哪一个片段，嗯、然后先去找到我们觉得适合的、那個、那个歌手或创作人，嗯、然后才来才来回溯，就是所以这整个东西的组成是非常复杂的。比如说，觉得呃呃，蔡健雅出现的那个那个段落，它是在哪里？然后需要有一个温馨的什么的，就是。是这样子来，对，很细致的，对对对，嗯、所以这个这个其实整个想想法有很多很多，对。到后来可能呈现出来的时候，不见得大家可以马上知道为什么是这样子。
0: 对，对就最后是慢慢来梳理过来。对，对对其实还有一一个大事就是金曲奖，对你来说已经不陌生了，嗯、已经是最佳女演唱人奖。嗯，对于这样的一个收肯，你是怎么看？嗯、因为好像传统意义上的一些会唱歌，好像应该是像一个狮子一样在那里吼啊，<笑>高八度啊，低八度啊，然后就是很洒狗血啊那样。嗯、就你对于现在近期。大家的一个审美的一个趋势，你怎么来看这个女演唱员
4: ？对，因为其实我我还我很讨厌拿到那个奖，因为那个奖是一个压力很大的奖，<笑>尤其对我这种对于奖项不是这么在意的人来说，其实呃，我相信因为很多人拿到那个奖会会会非常的感动或者是痛哭流涕，<笑>嗯、因为对我来说，我觉得我我我没有那么激烈的反应，但是嗯，我会觉得。我经常其实，在当评委的时候，我会我会讲到，就是每个人对于声音的质地或者他的喜好，其实是不一样的。嗯、有的人特别喜欢那种大肺的歌手，有的人喜欢高亢的声音，然后有的人喜欢很很细节的、很感性的。你很难去定义他到底会不会唱。那你觉得李宗盛会不会唱呢？那这些东西好好难哦。嗯、他甚至不见得那个那个调都是准的、啊。嗯。但是他说他唱歌已经像说话一样，好像在说故事一样。对，对那为什么得要在调上呢？就是这一切都是很难去形容的。<对>有时候你去觉得，你有时候你觉得你喜欢一个歌手，你真的很难去形容你为什么喜欢他。而且包括他有时候在某一个音上不准，你就是老是喜欢听到那个<对>那个音，或者是有个口水声，就是觉得哇，他就是你希望听到的那那个声音。我觉得这很多是一个很难去形容的氛围。<那>就更多
0: 不是一种技巧来的，是<对>是要你那个情绪在。就比如说像<对>呃 Johnny Cash 或者 Neil Young， 他们在这个音准上面或者说纯粹的技巧上面没有那么好，<对>但他们可能整个就意识的感觉就深、啊、有人心。他们
4: 弹那么多，老弹那么多，<对>怎么觉得老弹那么多有什么好听的、啊？声音会唱歌不是得要清亮吗？但是。就是有人喜欢听那种很沙哑、很沧桑的、嗯。有有点
0: 像这个铁公鸡一样的。对，所以这个
4: 很难去形容。那我自己知道我，我我唱歌不是那种，绝对不是那种高亢大肺型的。但是我我,我很在意唱歌的那个细节跟口气。嗯、那我包括我在做现场演出的时候，我也会很讲究这些。嗯我会觉得那个那个口气跟气氛是是很重要的，因为每个人擅长不同的事情，我觉得这个是我擅长，而且是我善于表达的，所以我自己在意的是这个。但是我，我我我觉得有很多人都会唱的比我好，但是他在表达这个这种气氛的时候，可能不见得比我准确，所以。都各有每个人各有各自呃好的地方，然后大家也可以各自有他们自己喜欢的声音，你就去找你自己喜欢的那个声音。请播放复古卡带《妇科九块八》。我是陈山妮，我要推荐一首在我心目中位置很崇高的一首中文老歌。那我觉得这个是华语里面经典的靡靡之音的代表。我想要听的是邓丽君的长《偿还》。那其实我我自己非常喜欢这一类型的的风格，就是有一点点复古的演歌的的东西。然后这首歌的的歌词非常的凄美，而且。悲惨，然后我自己非常喜欢这首歌。然后我我觉得，嗯，后来有很多歌手在在翻唱他的歌，或者是有更多的歌手出现，但是没有人能够取代邓丽君那样的。她有的确有一种非常非常非常甜腻婉约，就是能够表现那个时代那种经典呃韵味的女歌手。我觉得我非常喜欢这首歌，邓丽君的《偿还》。论 e r